0: Te apresento um forte amigo. Te apresento um é. forte amigo.
1: Fode te te apresento um forte amigo. Fode um fode amigo. Fode fode Olá, galera! Está no ar mais um episódio do Te Apresento um Amigo. essa série aqui do podcast que toda semana traz indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se vocês tiverem alguma indicação de um podcast, uma sugestão, uma cornetada, você pode fazer através do e-mail, nosso e-mail, arroba, e também através das nossas redes sociais. No episódio de hoje, uma indicação do Eduardo Um entrevistado que foi do programa número 15 O Super Pocket Show Estamos aqui com os hosts do podcast Bug Bites
0: Abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca Você sabe do que eu tô falando Os insetos perdeu a vida
2: na terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o
0: Caio. E eu sou o Pedro. Você está escutando o zumbido do mosquito, o canto da cigarra, a pulga atrás da orelha. Você está escutando
1: Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Caio e Pedro. E aí pessoal, beleza? Olá, tudo bem?
2: E aí pessoal, tudo bem?
1: O Bug Bites tem seus episódios semanal, todas as quartas-feiras. E aí Pedro, eu queria começar perguntando para você, o Bug Bites, ele fala do quê? Então eu, primeiramente quero
0: dizer que é um prazer estar aqui no Pode Amigos e o Bug Bites, ele nasceu justamente da necessidade que eu e o Caio tinha, né? Nós dois somos entomólogos, né? São entomólogos são os cientistas que estudam insetos e durante o meu pós doutorado e o Caio fazendo mestrado lá na Exalc, é em Piracicaba a gente né o a gente sentia essa falta de um conteúdo sobre insetos na podosfera e a gente procurava procurava e não achava nada nem em inglês nem em português e a gente pensou também é, não só nisso mas também no medo que as pessoas fora né desse meio acadêmico né do pessoal que estuda entomologia o medo que as pessoas têm né, naturalmente assim, de insetos, ou culturalmente, né e, e aí nasceu a ideia, né, Caio de, de fazer o um podcast e a gente começou, né, bem, bem precário gravando no, no iPhone é, é, lá na salina do laboratório depois do expediente, assim e foi crescendo, crescendo, e hoje a gente está bem feliz assim de, de ter uma, uma um, um público fiel. Né? Não vou dizer que é uma audiência grande, né? porque é um nicho um pouco pequeno, mas a gente é, sempre recebe bastante é, feedback de pessoas que até nem gostavam de insetos ou nem, nem tinham esse grande interesse, mas a, a, a curiosidade foi atiçada pelo, pelo Bug Bites.
1: É bem interessante. Eu, eu ouvi alguns episódios de vocês e realmente isso que você falou é, é verdade nessa questão. Porque eu, para ser sincero para vocês, é, era seria um assunto que eu eu não teria curiosidade em procurar, que seria falar de insetos. Mas quando eu comecei a ouvir os episódios de vocês, é, começou a atiçar minha curiosidade e eu tô tem que confessar, eu tô, tô ficando viciado no podcast de vocês. <risos> é legal, maravilha. Então o
0: dever tá sendo cumprido, né, Caio?
2: É isso aí, estamos tá, cumprindo nosso dever aí, trazendo mais uma pessoa pro mundo da entomologia aqui.
1: <risos> e eu queria perguntar até pra você, Caio, é, como que surgiu essa ideia pra vocês fazerem o Bugbytes?
2: Will, pra falar a verdade, cara, é, a gente teve essa ideia de fazer o Bug Bites na realidade, por causa do Pedro, que eu tive esse interesse de fazer essa parceria aí junto com ele, né? Como, como provavelmente todo mundo que tá escutando a gente, foi um amigo que mostrou o podcast, né? Podcast tem muito disso. Então, até é um prazer muito grande eu também estar tá aqui. A gente tá aqui falando do Bug Bites, indicando para outros ouvintes. E a gente foi indicado por outra pessoa, porque podcast é sempre assim, né? Então, eu trabalhava lá na na universidade, eu fazia muita criação de insetos e eu ficava muito tempo com fone de ouvido, assim, para quem nunca nunca viu nada relacionado a isso, a gente tem que fazer uma dieta, tem que criar insetos, fazer eles se reproduzirem, são esses insetos que a gente usa nos nossos experimentos, né, nos trabalhos que a gente faz. Então, eu ficava sempre escutando música, ou escutando um audiolivro, alguma coisa assim. E aí, lá no laboratório, eu fiz amizade com o Pedro. E aí, um belo de um dia, o Pedro virou pra mim e falou assim, ó, Caio, o que que você tá escutando aí? Eu falei, ah, tô escutando, sei lá, as 10 mais no Spotify, né? Aí ele falou assim, por que você não escuta podcast? Aí eu respondi assim pra ele, pode o quê? (risos) É o que todo mundo responde, né, quem nunca escutou falar de podcast responde isso, responde, pode o quê? E aí ele explicou pra mim, mostrou pra mim lá no celular dele e tal, e ele falou, ah, oh, isso aqui é o Nerdcast, né. Aí eu comecei a escutar, me interessei, achei legal e aí, aí eu entrei nesse mundo, aí passei a assinar um monte de podcast e tal e aí um belo de um dia deu a louca lá, eu tava escrevendo a minha dissertação, o Pedro fazendo o relatório da FAPESP, e aí deu a louca lá no Pedro, o Pedro falou assim ó, vamos gravar aí a gente foi lá no Youtube e começamos a procurar como que gravava, o que que fazia, o que que não fazia né, pegamos lá um fone de ouvido com com um microfoninho porque foi o que a gente viu que era, era um pouquinho melhor e menos precário pra gente fazer gravação aí a gente pediu autorização para o nosso orientador, se a gente não podia usar uma salinha, que o pessoal usava um microscópio lá, que era um microscópio diferente, e essa salinha ela era um banheiro, e aí eles tiraram o vaso, e ficou a bancada onde era, onde era a pia, eles tiraram a pia, então tinha meio que uma meia bancada, um negócio assim. Aí o professor emprestou essa sala para a gente, né Pedro, aí a gente comprou um daqueles varão de... de... de como chama de box de banheiro sabe uhum. aí a gente comprou acho que dois ou três varões né Pedro e aí a gente colocou um prendemos com fita crepe fizemos um rolo do caramba lá e para diminuir é o eco porque como era um banheiro né Will era tipo todas as paredes elas eram muito, né? então ela era todas para não era parede de era parede de alvenaria né mas era parede de é, de azulejo sou, porque era um azulejo. banheiro <risos> E aí, tipo, a gente pegou assim, colocou, deixamos o teto mais baixo, com, com, com um cobertor, e aí era engraçado que a gente sempre zoava, porque a parte da frente ficava um cobertor meu que era maior, que era do Star Wars ainda, era, era uma colcha, não era nem um cobertor, né? era uma colcha. E aí a gente ia lá e gravava, a gente comprou uns microfones bem porcaria do Mercado Livre depois de um tempo e aí o professor ficava até enchendo o nosso saco e cara, imagina né, no Brasil calor do caramba, a gente dentro de uma salinha minúscula gravando com cobertor em cima nossa, a gente passava um calor do caramba mas deu certo, a gente tá aí e já entrevistamos muita gente mas a ideia era falar sobre insetos, como o Pedro já comentou né de uma maneira que fosse interessante e chamasse atenção e também trazer um pouquinho de ciência principalmente ciência relacionada a insetos, para as pessoas, né?
0: É, e se eu puder complementar o que o Caio falou, é, é, o Caio tem razão, que começou com, esse, com essa intenção de falar sobre insetos, a é ciência né, relacionada a insetos, e só nisso já tem muito assunto, né? A gente se pensar aí, por exemplo, na, na influência dos insetos na nossa vida, né? Desde os mosquitos, né, a transmissão de doenças, tem entomologia médica, tem entomologia florestal, tem entomologia... Na, na parte agrícola, que é a, a maior especialidade aí do Caio, tem comportamentos que são muito interessantes, comportamentos que inspiram a robótica, né? Alguns dos robôs, por exemplo, que andam em Marte, usam algoritmos que são baseados no jeito que formigas andam no deserto, para poderem se localizar no espaço, é, os correios também usam algoritmos é, baseados em comportamento de formiga, Assim, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui mais do que o uhum. tempo que é permitido aqui no podcast. Falando da, das milhares de aplicações, assim, por exemplo, teve um especialista em borboleta falando como a tela do seu celular também tem inspiração no, no jeito que as escamas de borboletas são organizadas. Então assim, tem muito, muito assunto dentro de insetos. Mas a gente tenta trazer também outras coisas que não são limitadas à a, a ciência de insetos. Como, por exemplo, ano passado a gente teve alguns especialistas, né, a de é, covid, inclusive a parte da equipe que sequenciou o coronavírus, né, a gente teve o prazer de, de entrevistar a cientista responsável por isso. E então a gente tenta, assim, dar uma variedade também em ciência em geral.
1: Mas, uh, assim, um dos episódios que, que mais, como uh, o pessoal fala, explodiu minha mente foi... Aquele que vocês falaram sobre a importância das baratas, porque eu, hum. como acho que 99% das pessoas acha que, que a barata só serve para assustar as pessoas, né? Não, não tem uma funcionabilidade na, no ecossistema. Mas na hora que vocês falaram qual que é a, o trabalho dela, eu falei, nossa, não, nunca tinha pensado dessa forma da mesma forma que vocês também falaram do, dos polgões, né? Ah, para vocês verem que eu realmente estou ouvindo todos os episódios lá. <risos> então, é tem muita coisa
0: assim, é, de insetos pragas, né? Que é engraçado, assim, insetos que são pragas, né? Eles têm maior interesse econômico para que sejam estudados, né? Então, mais mais dinheiro investido na ciência para se conhecer mais os insetos pragas. Mas quando você conhece mais os insetos pragas, você começa a ver o lado mais fascinante da biologia deles. Né? Então, é, baratas, por exemplo, tem até pesquisa em robótica uhum. novamente, né? é, de como que elas se movem no espaço e como que elas se agregam. Não tem um feromônio de, de, uh, de é, como se fala, que, que deixam elas juntas, né? Que elas sabem onde que é o, uhum. o esconderijo delas. Então os pulgões têm simbiontes que são muito interessantes, né, que produzem os nutrientes que são deficientes na dieta do, dos pulgões, né, que eles tomam eles, os, a seiva, né, os sucos da planta, né, que muitas vezes não tem todos os aminoácidos essenciais, mas as bactérias que, que eles carregam no seu organismo quebram os não essenciais e transformam nos essenciais e fazem vitaminas. Então assim... Você começa a ver o lado mais fascinante daquela praga que talvez inicialmente você Sim. queria apenas eliminar. E é muito mas. legal
2: também, porque todos, muitos desses estudos eles acabam indo para outros lados, né? Então, é, até o, o, o Will falou né, que é, barata dá medo em muita gente e aí muita gente reclama, né? Ah, eu já cansei de passar inseticida, de tentar matar barata. E aí, como que a barata ela consegue sobreviver na sua casa, né? Então, eu vi um, um estudo recentemente que o pessoal está estudando o comportamento de baratas para aprender justamente como é que ela faz para ela passar em frestas muito, muito pequenas e conseguir se localizar e andar e abaixar e ficar de um tamanho muito maior. Porque, se eu não me engano, ela consegue ficar um quinto do tamanho dela, assim, de pé, vamos dizer, né? Quando ela está correndo, ela consegue depois parar de se abaixar até um quinto do, do, do tamanho dela. Então o pessoal está usando, por exemplo, esse tipo de capacidade das baratas para fazer material de resgate de acidente ou resgate de escombro, por exemplo, de terremoto que precisa, às vezes, entrar, sei lá, um um rover, alguma coisa nesse sentido para salvar alguém, sabe? Mas mas, assim, os insetos acabam por inspirar muitas coisas, né? Como o Pedro falou, geralmente a gente vai mais no viés econômico, né? A necessidade econômica de você controlar uma praga acaba despertando interesse, claro, né, econômico de se controlar aquilo, mas você acaba descobrindo muitas outras coisas, né? Então, muita coisa interessante a gente vai descobrir, a gente acaba descobrindo e aprendendo sobre abelhas. As abelhas têm uma capacidade incrível e fantástica de identificar lugares e de se comunicar, uma coisa assim que é... É incrível, elas são capazes de encontrar flores a quilômetros de distância da colmeia e elas conseguem repassar esse tipo de informação para milhões de outras abelhas, elas fazem uma dança diferente, que é, é realmente é, é tipo uma dança que elas conseguem mostrar para onde que está aquela, aquela fonte de néctar, aquela fonte de alimento, e, e tudo isso é muito fascinante, muito, muito interessante, e o ser humano acaba usando essas coisas para melhorar o nosso dia a dia também, né?
1: eu, eu é, até que eu ia comentar sobre isso aí que você falou das baratas é, sei lá posso estar falando besteira né se eu estiver falando besteira vocês como especialistas nisso me corrijam mas é, é é um tipo de estudo que pode ser utilizado por exemplo na, na fabricação de automóveis né por exemplo a, a forma que ela utiliza a aerodinâmica né então ela consegue abaixar para Pegar menos atrito com o ar, essas coisas. E isso aí que você falou para resgate, aqui no Japão é bastante estudado esse tipo de coisa, porque aqui né, tem muito abalo sísmico, muito terremoto, essas coisas, então eles utilizam muito esse tipo de estudo aqui também.
0: Até eu lembro quando eu fazia a pós-graduação que tinha um estudo, é, ou melhor, tinha um laboratório estudando como mariposas, né? Elas cheiram. Então, se você for pensar assim, nossa, mas que coisa mais inútil, né? Saber como é que mariposa sentem o cheiro, né? Mas só que eles estavam já num grau avançado, né? E eles viram um glomérulo, né? Um, uma espécie, um, um órgão sensorial, vamos dizer assim. É, uma parte mais técnica do, da, da mariposa. E eles mapearam é, esse, esse órgão, né? É, identificando como é que cada parte sentia um... um um químico, ou melhor, era capaz de detectar um químico, uma substância química diferente, e no final das contas isso é, teve interesse do Departamento de Defesa dos Estados Unidos porque é, por exemplo, você pode treinar a mariposa a detectar, por exemplo pólvora ou, ou, ou uma bomba é, não, não sei se foi esse o uso, mas mas teriam um interesse é, militar né da, dessa desse tipo de conhecimento então é, é, são, são soluções que que a natureza já criou né por problemas diferentes né e que o, o ser humano não precisa é, partir do zero né ele pode se inspirar no que na, nas soluções que já existem na natureza né e uma coisa que minha orientadora até me falou que eu achei muito interessante que, que ela dá uma aula sobre insetos e sociedade né então a gente fala, por exemplo, do bicho da seda, né? como que, né, movimentou o comércio no, na, na Ásia, né, no, na, antigamente, né, e, e fazia essas rotas, né, de, de comércio que também é, levavam é, não, não só mercadorias, mas também tinha uma troca cultural muito grande, é, e, e é, influência de insetos em guerras e tal, e aí ela falava para os alunos assim, a gente não tá aqui tentando fazer ninguém ter amor do barata, né, <risos> Não é esse o objetivo, porque eu também não gosto da barata, se, se, se aparecer barata em casa, eu também vou ficar infeliz, não quero a barata, ela carrega é, é, né ela não é um bicho limpo, né? É, não tem nenhum problema em você querer ter a sua casa livre de barata, mas você não precisa né, ter um ódio ao organismo, ou, ou um ódio estendido a todos os insetos, que eles têm o seu papel né, na, na natureza, muitas baratas... É, removem lixo das, das cidades né tem, tem tem sua função talvez nesse ecossistema também é, mas não tem nenhum problema em você não gostar de que tenha barata na sua casa
2: e é até interessante isso aí que o Pedro falou né da importância por exemplo das baratas que uma coisa que as pessoas acreditam que é muita gente assim fica com medo né Ah é eu, eu, eu vi recentemente um vídeo sobre isso por exemplo zumbis né Não sei se se vocês lembram do Walking Dead. O nosso ouvinte pode ficar tranquilo que estiver aqui no Brasil, porque não vai ter Walking Dead nunca no Brasil, porque com a quantidade de moscas, quantidade de insetos que a gente tem que come matéria orgânica, não ia sobrar nenhum. Era mais
1: fácil ter uma infestação de de barata, infestação de mosquitos aqui do...
2: A quantidade de vermes e de coisa que a gente tem aqui, de insetos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, é inacreditável. Num num país tropical que nem o nosso, que é muito quente, é é muito difícil disso acontecer. Então podem ficar tranquilos, tá?
1: (risos) E, Caio, eu queria aproveitar, né, até aquilo que vocês comentaram logo no começo, que você falou que ouvia música e o Pedro chegou falando pra você ouvir o podcast. Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês costumam consumir de podcast?
0: Então, eu eu tenho um um grande gosto pro podcast, né? Eu comecei escutando podcast também de maneira similar ao Caio. Eu comecei porque um amigo me recomendou e eu tava fazendo é, trabalho de laboratório né, no microscópio, e tem esse tipo de trabalho no microscópio que você tá fazendo, às vezes você tá medindo alguma coisa, né? você tá apenas fazendo alguma coisa que é muito repetitiva, né? E, e ajuda né? você ter escutar podcast, aprender uma coisa nova, né? Então eu comecei pelo Nerdcast também. E, e daí fui para vários outros podcasts, é, eu, eu escuto muito podcast em inglês também, é, mas aí o... Os podcasts sim, que eu mais escuto hoje em dia, eles são em inglês. Mas tem outros podcasts que que, que, eu, que eu acho que vale muito a pena escutar, que que são em português, né? Que são podcasts de ciência. Até um deles é um que eu vou fazer uma recomendação aqui mais tarde. Mas é, de podcasts assim que que eu mais escuto que eu recomendaria, se, se o ouvinte conseguir escutar em inglês, seria o Radio Lab, que é um podcast é muito, muito, muito popular, é um dos mais escutados no mundo, e eles falam geralmente de ciência, né, mas é, não é tão técnico, assim é mais uma contação de história, e, e até...
2: O Radiolab, o Radio se você ouvinte quiser escolher um episódio, escuta Plain God. Esse é, um bom... Esse é o melhor episódio do
0: Radio lab E tem um episódio que chama Lucy, se eu não me engano. Que... É, o Lucy episódio...
2: também é
0: foda. É. Mas é, tem vários podcasts em português também Tem um é, Agora eu não estou lembrando o nome Acho que é Terra Redonda, alguma coisa assim Que é um podcast investigativo assim, em português também é, Mais na parte assim, de ciência é, Mas eu, eu peço desculpa para não lembrar o nome direito do podcast Eu escutei um, um episódio, fiquei até animado com ele Mas ultimamente eu tô, tô estou tendo menos tempo para escutar podcast mas, Caio, o que, que você tem escutado?
2: Bom, eu eu não, não vou negar, mas o podcast que eu mais escuto e que eu não canso de escutar e que eu fico escutando episódios antigos todas as vezes é o Nerdcast. O primeiro, episódio, o primeiro podcast que eu escutei. Eu sou apaixonado no Azagal e no Jovem Nerd. Tudo que eles vendem eu compro. <risos> mas o Radiolab <risos> realmente... inveja! É... <risos> não assim para cá, pra, pra pra oeste, pra cá né? o frete o frete fica muito caro para cá <risos> então desanima um
1: pouco <risos> eu imagino
2: <risos> bom mas o, o radio lab que o Pedro indicou é fantástico se eu fosse indicar algum em inglês eu ia indicar o Ted o Ted Radio Hour que é daquele do Ted Talks né o Ted Radio Hour eles pegam um assunto e eles pegam sei lá uns três ou quatro Ted Talks eles juntam e fazem um episódio é super legal, muito legal é, também tem um caráter bem científico, é muito massa é, Para quem gosta de agricultura, né, eu sou agrônomo a minha especialidade é de entomologia, mas eu sou agrônomo o primeiro podcast de, de, de agricultura que existe é o Agroresenha eu participei bem no comecinho o Paulo, já, que é o, é o host do Agro Resenha. já participou do Bug Bites, algumas, algumas oportunidades é um podcast super legal que ele vem desmistificando algumas coisas da agricultura é, trazendo convidados super legais eu super indico é... eu acho que também o um epi... um, um podcast eu escuto que eu gosto muito também, é bem legal bem divertido, muito bom
1: é isso,
2: e se eu fosse indicar assim, um, um podcast que eu acho que todo mundo tem que ouvir com certeza é um que foi a minha namorada que me indicou que se chama Para Agradar as Ideias. É um podcast de uma de uma psicanalista. Ela chama Lucilena. Ela é psicanalista e ela, assim, são episódios curtos, sabe? De 10, 15 minutos, que ela faz reflexões. Então eu acho que hoje em dia, nessa situação que a gente está vivendo aí de, de muito estresse, de pandemia... Que a gente fica muito incerto, muito, muito nervoso, apreensivo, ansioso. É um podcast que tem me ajudado bastante, sabe? Às vezes a minha acalmar. Ela fala, ela faz reflexões muito legais. É, parece que você está fazendo uma terapia, sabe? E como é muito curtinho, 10, 15 minutos é muito fácil de escutar. É muito tranquilo. Chama para agradar as ideias. É muito massa, muito legal.
1: E eu queria também aproveitar... É... A gente começou no programa anterior com isso daí e a minha esposa ela até me deu essa indicação e eu vou estrear com vocês isso daí, que seria o cartão de visita, né? que seria o... que, no episódio anterior eu pedi para o convidado para eles indicarem um episódio de vocês para que as pessoas, os ouvintes, começassem a ouvir o, o podcast de vocês. E aí, conversando com a minha esposa, ela me sugeriu esse nome, que seria o cartão de visita. Uhum. Então eu queria pedir pra vocês, o cartão de visita de vocês, por, por qual episódio que vocês acham que os ouvintes devem começar a ouvir o Bug Bugbytes? Olha, agora
0: é uma boa pergunta, porque a gente tem mais de 100 episódios uhum. publicados. Eu tenho o meu preferido. É, eu vou Então, eu tenho meus preferidos, mas, mas será que o meu preferido, será que é um... O melhor cartão de visita, cara, é uma boa pergunta. Eu, eu, acho, eu acho
2: que não. eu não pode falar. Não.
0: Você indica, você indica Caio, tá. okay, eu vou indicar o próximo.
2: Cara, para mim, o cartão de visitas do Bug Bites é o primeiro episódio. Sempre o primeiro episódio ele é o mais pior editado, sabe? É o que, que o som não tá muito bom, não tá muito legal, mas para mim, ele é o cartão de visitas do Bug Bites, cara. Nesse episódio a gente fala o que é o Bug Bites, o que vai ser Pra mim, ele é um episódio curto, ele é um episódio que, que quem escutar vai entender o que é o Bug Bites. Pra mim, ele... é esse episódio.
0: Muito bem. Eu vou, eu vou indicar, então, pra fazer um contraste enorme com a indicação do Caio. <risos> eu indicar, o Caio o episódio número 1, um, eu vou indicar o número 100, que é o episódio com histórias marcantes, que a gente celebrou 100 episódios e a gente pediu para os ouvintes mandarem histórias e aí a gente leu as histórias e tem umas histórias muito legais, a gente ainda tem um banco ainda de histórias, sim, né, cara? a gente sim, pode fazer isso mais é verdade. episódios o episódio...
1: Opa, isso é interessante. Ah, o
2: episódio 100 é realmente muito legal, ele é um episódio muito emocionante né Pedro, a gente até ficou emocionado uhum. quando a gente escreveu o roteiro, quando a gente gravou é um episódio realmente muito legal você lembrou de um episódio muito bom mesmo muito bom
1: e o, o Pedro e Caio, é... a gente já está quase chegando no finalzinho do programa. E aqui a gente tem uma tradição que eu até brinco com, com as pessoas, já devem estar cansada de ouvir eu falar isso daí, mas é o que deu o nome a essa série, que é o Te Apresento Um Pó Amigo. Eu queria pedir para que vocês fizessem a indicação de um novo podcast para que a gente entre em contato também. E convide pra fazer esse bate-papo. Legal, Kai, vai você primeiro.
2: Cara, eu vou ter que indicar o Paulo Zaki, do Agro Resenha. Ele deu... Foi a minha primeira entrevista fora do meu podcast, assim, que eu eu dei. Ele é uma pessoa que eu converso direto com ele. Ele é um um amigo que que eu fiz por causa do podcast. Ele estudou na mesma faculdade que eu. A gente chegou a se cruzar. Mas a gente fez amizade. Eu tenho a amizade que eu tenho com ele hoje por causa do podcast. Eu acho que você tem que chamar ele porque... Ele é um cara muito legal, um cara muito divertido. O Pedro conhece ele. Cara, chama ele que você não vai se arrepender. Ele é muito legal mesmo.
0: E eu vou indicar... Como a gente não pode indicar o podcast de show <risos> de novo, né? Com a gente. Eu vou, vou dar aqui uma força para os podcasts de ciência. Então, eu olhei aqui antes da gravação, os podcasts de ciência que eu, que eu gosto mais. E decidi que vou indicar o ah, Rock Consciência. Consciência. Que é o rockcomciência.com.br. então o objetivo deles é falar de ciência e, e o convidado pede música <risos> tem, 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 é, é, é bem para quem assim, também gosta de rock né? Tem, tem o lado musical bem forte também mas são assuntos bem interessantes com especialistas na área e feito pelo pessoal da Universidade Federal de Viçosa
1: então essa é a minha indicação aí anotadas essas indicações. Caio, Pedro, é, muito obrigado aí pela presença de vocês, muito obrigado pela por esse tempinho que vocês disponibilizaram para gente. É, queria já também agradecer e deixar o, o convite aberto aqui para sempre que vocês quiserem trazer alguma informação, alguma notícia do Bug Bytes, tanto aqui no Pod Amigo quanto lá no canal do Pras Startcast. As portas sempre estarão abertas a vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês.
0: É, ah, o prazer é nosso. E a gente fica aí de olho para o próximo convite. A gente gostou de
1: participar.
2: É isso aí. Muito obrigado, Will, aí pela, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso, do nosso trabalho que a gente faz. E parabéns também pelo seu trabalho.
1: Foi, foi muito legal participar, né, Pedro? Com certeza. E é isso aí, você que, que ouviu até aqui, não, vai lá, dá um, uma passadinha lá, ouça os outros episódios do Bugbytes, deixe uma mensagem para eles falando que vocês vieram aqui pelo Pod Amigo ou lá pelo podcast e também acesse o site deles. E ouçam também os outros episódios que te apresentam o Pod Amigo e também os episódios quinzenais do Startcast Deixe o seu comentário ou a sua sugestão é conectada através do e-mail, nosso e-mail, arroba e para a gente finalizar, eu ia pedir para vocês deixarem esses, os seus contatos, as redes sociais, o site de vocês. Então o nosso, infelizmente a gente já não
0: não tem um website próprio, mas a gente o Bug Bites é muito forte no Instagram. Então para quem tem conta no Instagram, é, procure lá por Bug Bites Podcast. A gente passa depois o nome porque a, a, pode ser difícil de escrever nessa palavra, mas a gente passa pro eu. É, Bug Bites Podcast, a gente é, está sempre lá postando bastante coisas legais, informações interessantes de ciência e de insetos. E a gente também vai aproveita que vai fazer o jabá, né, que em outubro a gente promove o Insectober, que é um, uma... a gente estimula, né, a gente motiva os nossos seguidores a mandarem desenhos. E cada dia do mês tem um, um tema diferente, que tem a ver, tem alguma relação com artrópodes ou com insetos. E ano passado a gente teve uma participação bem massiva, assim, bem... Foi muito prazeroso, assim, ver toda a participação de de pessoas de todas as idades. Foi foi bem legal, assim, de de ver a participação de todo mundo e e os desenhos que foram produzidos.
2: E a gente postou todos os desenhos que eles mandaram pra gente, né, Pedro? Foram mais de 600 desenhos, cara, que o pessoal mandou pra gente. E cada dia do mês teve um... Um tema diferente foi realmente assim, muito, muito legal esse Sim. evento que a gente fez, né? Mas é, mas é muito legal
0: mesmo. Outubro ainda tá longe, mas quem quiser ir dar uma conferida lá no nosso no, no Instagram, no nosso Instagram. Tem, tem os desenhos do, de outubro do ano passado.
2: Isso aí, a gente também tá em todas as redes sociais no Facebook, é, no, no Twitter, no LinkedIn. A gente também tá, todos é Bug Bites Podcast. E a gente tem também um canalzinho no YouTube que de vez em quando a gente posta uns vídeos lá. Então a gente teve um episódio que a gente fala sobre a importância de museus de entomologia, né de museus é, de insetos. E esse episódio, como a gente fez no museu lá da Exalc, eu também filmei. Então também tem um vídeo que eu mostro a coleção de insetos que tem lá. É, recentemente a gente começou a lançar uns vídeos que a gente faz indicações de livros sobre insetos. O Philip que é um dos hosts, ele fez é, um vídeo sobre sobre livros que ele curte, eu fiz sobre livros de entomologia relacionada à agricultura, então a gente também tem o nosso canalzinho no YouTube lá com uma coisinha ou outra de vez em quando, que a
1: gente manda um vídeo lá. Eu vou deixando aqui meu muito obrigado por ouvirem até aqui, até semana que vem com mais um episódio novinho do Te Apresento um pode de Amigo, um abraço e tchau! Valeu pessoal, valeu, valeu Will. Will, obrigado, um
0: abraço pra todo mundo e até a próxima, tchau!
2: Até a próxima, um abraço pra todo mundo! Usem máscara e fiquem em casa.
0: Tchau.
1: Ah, que pena. O programa está acabando. Mas não fique triste logo, logo, tem mais uma edição do Te Apresento, um Pó Amigo. Te Apresento, é, um Pó Amigo. Um um te Apresento, um Pó um Amigo. Um Pó Amigo. Siga nossas redes sociais. Press StarCast.